0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Todo ano, no mês de janeiro, no último domingo, nós falamos sobre visão. E hoje nós vamos falar sobre a visão 2022. Por isso que hoje é um momento maravilhoso, principalmente para você que está nos visitando pela primeira vez, agora é um momento de uma conversa em família. Vamos falar sobre a nossa família Vamos falar sobre coisas que Deus está fazendo Vamos falar sobre novo endereço do nosso novo lugar para ser igreja Vamos falar de vários assuntos Mas tão importante quanto isso é lembrar de quem nós somos Lembrar de quem nos, Deus nos chamou para sermos como igreja E que nós possamos realmente sermos construtores Sabe, nós vivemos num ambiente que é muito fácil Nós entrarmos em lugares que nós vamos ser consumidores mas Deus nos convidou a partir de Cristo Jesus, de Mateus 28, versículo 28 ao 29, do 19 ao 20 quer dizer, a nos sermos construtores, construtores do reino dele, embaixadores, aqueles que representam o céu na terra. E Deus te chamou para isso, nós vamos falar um pouco sobre isso. E para que nós possamos falar nesse ambiente tão maravilhoso, Deus tem feito coisas incríveis nesses anos. Temos passado por grandes desafios, como todos vocês sabem, desde 20, passamos um momento de deserto, 21, mais um deserto, mais 22, Deus está fazendo coisas incríveis e por isso que nós estamos alegres. E vocês estão sendo convidados como igreja a participar de tudo aquilo que o céu está fazendo em favor do teu povo. E para nós começarmos, eu quero falar que Deus nos guiou e o Espírito Santo falou claramente conosco que esse é o ano da família. Sabe por que o ano da família? Porque é sobre a família Não estou dizendo que é somente 2022 que é o ano da família Mas eu estou dizendo que é sempre Mas esse ano é o ano de nós abandonarmos relacionamentos superficiais E começarmos a construir ambientes de profundidade Sabe, nós vivemos num ambiente onde nós conseguimos criar relacionamentos com pessoas online distante de nós e nós não valorizamos as pessoas que estão dentro da nossa casa. Ou até mesmo próximo do nosso ambiente de trabalho. Ou até mesmo nossos vizinhos. Nós conseguimos comemorar, dar parabéns para as pessoas que estão longe. Mas não conseguimos se celebrar das pessoas que estão perto. Por isso que Deus, o Espírito Santo está nos convidando a vivermos o um ano da família. Construímos relacionamentos profundos. Lutarmos por aquilo que o céu já luta. muito tempo de existir os céus e a terra. Eu quero ler um texto que fala, e hoje nós estamos com os desafios do nosso painel de LED. Vamos orar pelo um novo painel, igreja? Vamos? Você que está online aí, você deve estar tá passando por essa dificuldade, não está vendo nada aqui... Mas é para que o Senhor pudesse dar em fazer minha jaqueta aqui branca, eu estou brincando. Mas vamos orar. Pai, nós oramos por um novo painel de LED. Nós oramos pela tecnologia. Nós oramos por esse time incrível de mídia que nós temos aqui na igreja. E que o Senhor possa restaurar, Pai, tudo que o Senhor fez. Nós lem... Eu lembro desse painel chegando, Pai, o maravilhoso que foi. Mas nós queremos agora um novo, com tecnologia nova, para que nós possamos expressar o Teu reino através dele, com criatividade, com uma mídia incrível porque é isso que nós queremos em nome de Jesus. Você que está online também pode profetizar aí no chat, Dizendo um painel novo em nome de Jesus. Bom, Efésios 2:19 fala sobre família. Tá dizendo assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem visitantes. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos, pois são membros da família de Deus. Esse texto tá falando na igreja de Éfeso, onde o apóstolo Paulo começa a falar: ei, vocês já não são mais desconhecidos. Vocês não são mais visitantes Vocês fazem parte com todo o direito De ser filhos de Deus De ser membros de uma família de Deus Nós agora não chegamos mais no céu Como desconhecido, como visitante Nós chegamos como herdeiros Co-herdeiros com Cristo Por quê? Porque nós, através da fé Cremos no que Ele fez naquela cruz O primogênito Que antes da cruz era chamado único Agora, a partir da pós-cruz Ele é o primeiro de muitos Aquele que é primeiro, nosso irmão mais velho Chamado Jesus Cristo Nos deu acesso a todos os lugares que ele também tem acesso E por isso que nós não somos mais desconhecidos Ao contrário, nós chegamos lá como família É o ano da família Eu não sei se você sabe a importância de uma família Eu Não sei se você sabe o valor de uma família Mas o mundo, o caos que existe em certas áreas na sociedade É só porque não tem uma estrutura familiar nós não vamos ter uma mudança radical no governo Seja qual nível for De um vereador a um presidente Se não tiver estrutura família Por isso que muitas vezes Todos os avivamentos que você percebe na história Do cristianismo Sempre o fundamento foi família por isso que Lutero falou sobre convém que o bispo se case Todo mundo olha as 95 teses, a reforma protestante Mas ninguém se atenta na reforma família Convém que o bispo se case Então quando você percebe isso, eu não quero ir muito longe Mas em 1970 teve uma crise na família Onde surgiu a música Faça Amor Mas Não Faça a Guerra de John Lennon Onde os pais iam para a guerra do Vietnã E tantas outras crises naquele momento onde os pais não conseguiam educar os seus filhos, as mães estavam trabalhando com um trabalho pesado por conta dessa guerra, e os filhos que viraram rips saíam na rua, não tinha nem como ter suas roupas passadas, porque não tinha uma estrutura na sua casa, por isso que hoje nós temos mais de 5 mil, 5 milhões de nome dos brasileiros sem o nome do pai no RG. Isso que talvez você nem conheça o teu pai, mas por isso que esse texto é maravilhoso. Porque Éfeso, a igreja de Éfeso nos traz uma visão sobre sermos filhos de Deus. Que talvez você não possa, talvez você não conheça o teu pai da Terra, mas nós podemos completamente conhecer o nosso Pai que está no céu. Por isso que nós temos que celebrar Deus por causa do ano da família. E para você que está aqui não conhece a nossa história. Eu lembro quando a gente começou, praticamente em 2013, onde o Brasil falou, vem para rua. Nós começamos os nossos encounters. Que não era encounter, era na rua. E por diversas vezes, a gente estava com momentos como esse, que chove. Montávamos no um cenário Vitão, o Vitão devia ter, sei lá, os seus 17 anos na época Montávamos o um som e aquela loucura, expectativa que nós vamos ver o nosso amado, nós vamos ver Deus E aí daqui a pouco vinha a nuvem, começava a ameaçar a chuva e nós clamávamos Eu lembro do Brian e o Kevin, que não tinha Rocket na época, então eles ficavam deitados Eles deviam ter, sei lá, seus 7, 8 anos e, e ficavam deitados na concha acústica do parque ecológico e aí nesse ambiente eles viam, papai e mamãe vai chover, não vai não filho, vamos orar, estenda suas mãos, ele orava, eu quero ver as estrelas, eu quero ver daqui a pouco começavam a vir as estrelas. E aí era um momento que é interessante, porque era sexta-feira isso, às 22h30, as pessoas saiam da faculdade, por quê? Porque nós criamos... Como nós cremos hoje, que o berço da educação, nós temos que ser afetado pela presença de Deus, para que esses lugares se tornem influentes, para que eles possam trazer de volta o mundo para Deus. E aí nós estávamos nesse lugar na sexta-feira, e era muito tarde, e era interessante, porque a chuva ameaçava vir, não chovia, chovia no pastel da feira, chovia na rua, mas não chovia ali, era engraçado. E depois eu fui descobrir que a chuva não era minha oração, que era poderosa. Era por causa das mulheres que oravam por causa do Ré, A chapinha durar a semana toda. Aí eu olhava, Deus leva realmente as mulheres a sério. <risos> Enfim, então nós passamos momentos incríveis. Nós fomos reformar o nosso prédio. E quando nós fomos reformar o nosso prédio, então nós fomos uma igreja que nasceu nas ruas. O evangelho é pregado nas ruas. Nós não somos uma igreja só nas ruas. Nós somos uma igreja onde o Jesus pregou o evangelho. Nas casas, no templo e também nas ruas. E hoje, se ele estivesse aqui no digital também. Você que está online. Fazendo parte de todos os lugares para que essa mensagem alcance vidas e transforme. Eu lembro que a gente começou a fazer a reforma do novo lugar. E aí eu contei a história. Gente, vai ser um lugar incrível. Como agora. Só que é o seguinte. Tem tantos investimentos. Precisamos comprar isso, aquilo, 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 aquilo. E o Léo, que é o irmão do Quinho. O que toca aqui guitarra O Quinho da Nicole Que tem a filha chamada Helena Que Helena, pra quem não sabe, é um milagre, gente Eles não podiam ter filho A Heleninha, que tá aqui Talvez no culto da tarde você vê ah, acho que tá ali atrás, né? Ah não, parece, cara E, e o Léo ele olhou a ideia do hangar, o nome, uma igreja maravilhosa, incrível. Uau, eu já tô vendo um ônibus cheio, escrito, vamos para o hangar. Eu passando nas ruas, chamando os meus amigos. Mas aí quando o Juan falou do valor que nós tínhamos que levantar, o ônibus na primeira curva capotou, morreu todo mundo. Acabou o sonho. Eu lembro de cada história, de a gente lutar para fechar... Não só uma balada, mas abrir uma igreja nesse lugar, onde nós estávamos até 2019 trabalho que foi, dois anos orando para aquele lugar ser uma igreja, e Deus fecha esse lugar, mas não só fecha nos dá a chave desse lugar, aí dava sete votos, fazia tudo que crente faz do antigo testamento, nós vemos Josué fazendo isso, tocando trombeta, a gente passava assim, Deus nos dá um lugar, nos dá esse lugar nos dá esse lugar, nós queremos, aí eu e aquela os ingressos ia no lugar sertanejo, e pegava o camarote, é, para ninguém ficar olhando a gente, mas eles não são os pastores, quando ouvia alguém olhando muito Acho que é eles, eu olhava assim, naquele, todo mundo dançando. Eu já virava para aquele, assim, já pegava ela, já virava, já dançava, já, né? Já estamos aqui. Não, não somos pastores, não, não é possível, o pastor não faz isso, né? E disfarçado assim. E eu sempre saía de lá, o Espírito Santo falava para mim. Eu falei, Deus, é impossível, eu acabei de falar com o dono. Ele falou que eu tô maluco, fazer uma igreja aqui. Olha aquele bar, aquelas prateleiras, etc e tal. Daqui a pouco, o Espírito Santo falava, cara, você pode sair daqui. Somos dez espias que não vão entrar na terra prometida por causa da fé deles. Ou você pode sair daqui, Josué e Caleb. Eu falava, eu quero sair daqui como Josué e Caleb. E aí os anos foram se passando. A gente continuou nas ruas, mas a gente continuou nas ruas e consagrando a Lulu, a Luísa, filha do Tiago, com a Kelly, no meio das ruas. E Deus, ela é tua. É bizarro isso profeticamente. Mas nós queríamos uma casa. O Espírito Santo já estava falando com a gente sobre uma casa Sobre nós sermos uma igreja Que era uma crise para nós naquela época Porque a gente tinha sido passado por muita perseguição religiosa Naquele momento a gente, não, não quero... Aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós E aí de repente Deus abre a porta desse lugar Onde era um lugar onde pessoas não tinham compromissos com casamentos Nós já fizemos mais de sete casamentos naquele lugar Que pessoas que se conheceram na balada Que foram para a igreja e que muitas de vocês que estão aqui hoje... Por causa daquele lugar... Era o fogo da pirofagia... Que a gente soltava nas ruas... E todo mundo falava assim... Eu, eu, eu vi os carros passando na frente... E falava assim... É, é, é... Quanto é a consumação? É só o que você consumir... Não paga nada para entrar... O cara ah, é... Já encostava o carro... Já ia lá... E quando ia ver era o culto... A igreja de mãos levantadas... Um monte de jovens naquele período lá... E aí tinha o bar... Só que era um bar café... É só consumir... O que você consumir você paga... Como pão de queijo... E assim por diante Mas o mais interessante é porque Eu sempre tive uma crise Sobre o nome da igreja E as pessoas sempre procuram Mas por que o Hangar 7? E é interessante que o nosso nome é tão conceito E tão forte de uma igreja criativa Conhecida no Brasil e fora do Brasil Que o mundo nos conhece assim É uma igreja mais criativa que eu já vi É porque O Hangar E é interessante porque ninguém fala que está indo para igreja vocês não falam que vão... Ah, onde vocês estão indo? Na igreja? Não, eu estou indo no hangar. Mas o que é um hangar? Ah, é um no lugar, um lugar. Vamos lá. É muito bom, porque o nome é estratégico para a gente usar. Mas o que fez a gente chamar esse nome? Foi praticamente, acho que se não me engano, em 2010. Quando eu tinha uma empresa onde nós prestávamos serviço para uma grande companhia aérea. Gigante. E a minha crise sempre ouviu, sempre foi ouvir que a igreja era um hospital. Não, a igreja é hospital, a igreja é hospital É a igreja é hospital eu Falei, Gente, mas se é hospital, a igreja é lugar de doente E quantos anos a gente vai ficar doente? Não vai nunca ser curado? Um Deus que cura os enfermos nesse lugar e não cura? Por que que essa igreja é hospital? E por que que sempre vai ter que ser? Não, não, eu acredito que a igreja pode ter um pronto socorro Para os casos urgentes ali Mas eu não acredito que nós vamos ficar por dois anos, três anos num hospital é só uma, um processo E aí essa empresa Grande companhia aérea Que nós, eu era cliente dela Aliás, ela era nossa cliente Eu entrei nesse hangar E estava o Tiago, estava a Fernanda nesse dia E eu entro nesse lugar E era um centro de treinamento professor chamado Scott, que formou muitos comissários de bordo, tinha um avião gigante que esse avião, ele tinha dado PT porque ele tinha passado por uma dificuldade então ele não podia mais voar, então ele era usado para treinamento, e quando eu entrei nesse lugar, o avião era gigante, porque eu tava perto daquele avião e aí eu via mecânicos, homens e mulheres como mecânicos reformando, simulando, aprendendo sobre reformar aviões e ao mesmo tempo tinha o um comissário de bordo lá dentro e todo aquele cenário tinha uma piscina que o um tobogã, porque eles simulavam acidentes aéreos e etc e tal e daqui a pouco aqueles comissários que estavam passando pelo teste alguns caíam naquele tobogã e caíam na água que sabiam nadar, mas eles estavam tão em pânico que na hora que simulava o, 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 o acidente, eles fechavam a porta dos aviões e não abria aquela máquina de fumaça, aquele terrorismo dentro. Quando a pessoa, o comissário saía assim, ele pegava o um tobogã e caía na água. Alguém tinha que salvar ele, porque ele esqueceu que sabia nadar. E eu olhava aquele cenário e o Espírito Santo começou a falar: Isso aqui é igreja, porque a igreja ela não é um hospital, ela é um centro de treinamento. As pessoas são como aviões. E vocês, como igreja, estão aqui para ensinar, treinar, capacitar... Para que eles possam viver o sonho da minha vontade. E aí eu comecei a perceber que os aviões... Não nasceram para o hangar Ao contrário, o hangar nasceu para os aviões Eu comecei a entender que a igreja não, A igreja que nasceu para as pessoas Não as pessoas somente para a igreja Que a igreja é um lugar de preparar as pessoas No domingo, no primeiro dia da semana Para que durante a semana Eles pudessem voar com o combustível perfeito Da palavra de Deus Para voar no centro da vontade de Deus E aí nós começamos a entender Que os pequenos grupos eram naves Que tinham que ter pilotos Que levavam aquelas pessoas à vontade de Deus eu comecei a entender que o Rocket é Estação Rocket, porque porque as crianças são os foguetinhos. Eu comecei a entender que a escola nossa é chamada First Class, porque é viajar na primeira classe do avião, que é a primeira classe do evangelho, que agora que nós vamos ter um novo prédio, nós vamos poder voltar com esse lugar, com essa escola. E que depois a gente começou a entender várias outras coisas que era tão claro para nós que tinha conexão da aviação e depois que um homem, um ser humano Viu a primeira vez um pássaro voando O ser humano teve o desejo de voar Ah, mas o um hangar não está escrito na Bíblia Rapaz, você não viu vários tipos de pássaros o que Deus faz? Não precisa ser o hangar, hangar Mas existem coisas que a Bíblia já fala sobre nós voarmos Como águias A Bíblia ela comenta sobre várias coisas Mas o ponto principal é que nós não somos uma igreja que vocês venham realizar os nossos sonhos. Ao contrário, nosso papel é de potencializar para que você viva os sonhos que Deus tem para você. E que se precisa de ajuste no teu avião, se precisa de gasolina, nós vamos cuidar, se precisa de manutenção, nós vamos fazer, porque nós enxergamos vocês como aviões que foram feitos para voar. E é interessante, por causa disso, as pessoas não sabem se nós somos assembleia presbiteriana E por isso que nós não misturamos com isso E nós somos neutros nessa questão e podemos entrar em vários lugares por causa disso para vocês terem uma ideia, em Sorocaba, aqui perto eu prego na maior assembleia de Deus Na maior presbiteriana, na maior batista E eles nem sabem quem eu sou Até porque eu sou filho de Deus e isso não define quem nós somos Não é um nome, não é uma nomenclatura Ou um, de repente... Uma cultura religiosa que vai definir quem realmente você é E é interessante porque enxergando a igreja dessa forma Nós entendemos que a igreja não é um lugar para você frequentar porque o cinema você frequenta, o clube você frequenta, a igreja é um lugar para você pertencer, é a família de Deus, é um lugar onde nós construímos relacionamentos profundos, porque a vida é uma jornada tão longa, que nós precisamos de família, nós precisamos um dos outros, e não é só eu que acrescento, ao contrário, o cristianismo é uma edificação mútua, eu cresço e vocês crescem. Nós vamos para as naves, nossos pequenos grupos de sexta-feira, as pessoas comentam, compartilham dessa mensagem que tem sido pregada com uma série, a ciência da gratidão, e que nós crescemos um com o outro. Porque não é só um que sabe, o cristianismo não tem só um mestre. O cristianismo é poderoso porque ele acrescenta na vida de várias outras pessoas. E uma das coisas que eu me preocupo muito, para que essa igreja não se torne um monumento, para que essa igreja não torne uma igreja que fez histórias no passado, mas não faz nos dias de hoje. Nós precisamos lembrar de quatro pontos que eu faço questão de toda vez que falar da visão, falar disso. E o primeiro ponto é o tamanho do amor de Deus pela humanidade. O que faz essa igreja não se tornar um monumento? O que faz essa igreja fazer história? Todas as gerações, todos os anos, todas as épocas. É o primeiro ponto. Nós entendemos o tamanho do amor de Deus por você. Mas não só por você, pelo mundo também. Dois. A profundidade dos nossos erros e pecados perdoados por Jesus Nós precisamos ter noção disso Nós precisamos relembrar disso Do amor de Deus A profundidade do amor de Deus Para perdoar os nossos pecados Os nossos erros e nossas falhas Se nós sabemos que Deus realmente O tamanho do amor de Deus pelo mundo A profundidade do perdão de Deus Para os nossos pecados e nossas falhas e o terceiro, o comprometimento na formação de discípulos de Jesus, discípulos comprometidos, pessoas que realmente vão se comprometer. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero ser parecido com Ele, eu quero ter um comprometimento para ser parecido conforme mais semelhança do que eu fui feito. Que é o terceiro ponto, nós temos que ter noção desse comprometimento como igreja. Você ser comprometido com o ser discípulo de Jesus. Você sair daqui nos domingos não somente por uma mensagem Mas você sair decidido Eu quero ser comprometido Como discípulo de Jesus E o último ponto Se nós estamos ainda aqui na terra Só pode ser para evangelizar pessoas Se nós ainda estamos aqui E não fomos ainda para o céu é porque existem pessoas para ser alcançada Existem vidas para ser transformadas Existem nossos amigos Que talvez conhecem Jesus de falar Mas não entendeu o comprometimento De se tornar um discípulo radical com Jesus Se Jesus fazia isso, eu também quero fazer Se Jesus morreu de uma cruz falando Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem Eu também quero fazer Se Jesus ele compartilhava pão e peixe para todo mundo Eu também quero dividir as coisas que eu tenho para as pessoas Compromisso de discípulos comprometidos com Jesus se nós estamos aqui nessa terra ainda é por causa disso que existem pessoas que não sabem ainda que Deus os convida a se tornar parecidos com Ele outra coisa também que nós entendemos que a igreja, e hoje é sobre visão gente mas a visão Angar 7, tem a ver com você Dessa igreja que Deus nos chamou a construirmos De ver vidas Gente, existem casamentos aqui A gente tem o Igor Aná e tem tantas pessoas aqui que casaram Tantas pessoas aqui que começaram as suas famílias Por causa dessa visão que Deus nos deu E nós criamos assim Que a igreja é feita de imagem e semelhança Lá em Gênesis, no início Nós somos feitos de imagem e semelhança imagem e semelhança, o caráter de Deus, a, a, a presença de Deus manifesta em nós, e o que é imagem e semelhança, nós queremos que a igreja também é feita de imagem e semelhança o que é imagem, um lugar maravilhoso o que é imagem, um painel de LED incrível o que é imagem, iluminação, que conversa com a palavra, que conversa com tudo que está falando aqui, eu não sei se vocês sabem, mas existe a psicologia das cores e nós usamos toda essa psicologia para levar as pessoas a conhecerem a Deus, então isso é imagem, a cadeira o layout, a arquitetura, o lugar, enfim, a imagem mas de nada adianta uma igreja ser feita só de imagem ela precisa também ser semelhante os nossos voluntários precisam ser semelhantes a Jesus para que você possa ver um lugar maravilhoso, um lugar confortável um lugar que tem mídia, tem toda a estrutura de uma imagem que vai gerar impactos como as faculdades estão se preocupando como estádio de futebol, como arena de futebol também, mas se não tiver pessoas que se parecem com Jesus nesse lugar não faz sentido por isso que Deus não chama a gente só ser imagem, se preocupar com a nossa imagem, mas também nós sermos semelhantes a Ele. Por isso que eu creio nessa igreja, que é feita de imagem, excelência, mas também que se parecem com Jesus, que amam se parecer com Jesus, que amam expressar Jesus para as pessoas. E sim, nós somos uma igreja bíblica e cristocêntrica. Eu acredito que toda igreja praticamente ela é bíblica. O problema não está em ser bíblica, o problema tá, está na interpretação, na hermenêutica Como ela enxerga a palavra, qual que é o Senhor dos senhores Ela é cristocêntrica, ela te aponta para Cristo Ou ela te leva aos pensamentos de Moisés Ou ela te leva como Paulo é o cabeça dessa igreja Não, 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 não. nós somos uma igreja bíblica, mas cristocêntrica Nós olhamos para Jesus e tudo aponta para Ele Nós somos contextualizados, nós somos atuais, somos originais mas somos bíblicos e cristocêntricos nós olhamos para Jesus e assim uau, Jesus ele fazia isso, é por causa de Jesus é por causa dessa palavra e você vê Jesus antes da fundação do mundo porque a Bíblia fala em 1 João que ele já é a palavra ou seja, ele já é o verbo ele já está no Antigo Testamento expressando todas as vezes que aparece a graça, a misericórdia é o próprio Cristo manifesto naquele lugar Assim como você vê em Abraão Quando ele vai fazer o sacrifício do seu filho a Entregar o seu filho a Deus Aparece o cordeiro E é interessante Porque o cordeiro que aparece Simbolicamente o cordeiro é o Cristo E esse cordeiro que aparece Ele está preso Pelo chifre Num arbusto de espinho Ou seja, pela coroa Que crucificou Jesus O próprio cordeiro ali Representando a redenção de Cristo para o mundo Através da história de Abraão e de Isaac Então quando nós olhamos para a palavra de Deus Eu consigo ver ser cristocêntrico Não adianta nós ser Moisés Cêntrico, ei por favor Josué já disse que Moisés está morto Moisés está morto Não dá para recitar Moisés Quem recitou foi Jesus E é nessa igreja que nós cremos Por isso que nós somos uma igreja que prioriza sermos cristocêntricos Nós pregamos realmente Jesus Outra dúvida que muitas pessoas têm, perguntam, mas é só para jovem? É impossível ser uma igreja bíblica, cristocêntrica e não alcançar as crianças, os adolescentes, os jovens, os mais experientes e todas as gerações. Por isso que nós como igreja cremos que essa igreja, ela precisa ser uma igreja de três gerações. Abraão, Isaac e Jacó, todas as gerações. Os mais velhos inspirando os mais novos, os mais novos trazendo vitalidade para a igreja. Então é impossível você ser uma igreja bíblica e só alcançar jovens. Apesar de, aqui só tem jovens Apesar daqui, pouco importa a sua idade, você é jovem Mas é impossível, nós sermos bíblicos e só sermos jovens Por mais que é meio incoerente o que eu estou dizendo aqui Mas eu creio que até os mais experientes são jovens Porque tem vitalidade em Deus Tem vigor Por quê? Porque o Espírito Santo nos renova Tem uma das frases que um amigo nosso fala que é inevitável você envelhecer mas é uma opção você ficar velho você pode continuar tendo uma mente para as próximas gerações, você pode continuar atualizado, você pode continuar sendo um homem, pouco importa a sua idade construindo ambientes que você possa realmente continuar sendo relevante sendo onde for, na sua profissão no seu trabalho, na sua casa em todos os ambientes, então sim nós cremos que somos uma igreja de três gerações bíblica, porém Facilmente nós entendemos que se você está aqui É porque você ama é inovação É porque você ama é uma igreja criativa É porque você gosta De se atualizar E de você realmente fazer parte De tudo aquilo que Deus está fazendo Porque Deus é um Deus que inova Deus é um Deus criativo Deus é um Deus de geração em geração E sim, nós podemos ser relevantes em todas as gerações Amém? E depois, por que, que nós existimos? Nós existimos por quê? Porque existem coisas que outros talvez... Em outras gerações fizeram Mas esqueceram de continuar fazendo E por isso que nós assumimos O desafio de como igreja contextualizarmos E o que é contextualizar? É saber lidar com as causas Urgentes da nossa geração É saber lidar com as crises que existem Na nossa geração Sem ser religioso, ao contrário, ser efetivo E por isso que a gente quer ler um texto Que fala isso em Atos Atos 15, 19 Atos é a igreja nova, uma igreja que surgiu a partir do pós-cruz E ali estava uma guerra entre os religiosos, entre os judeus Que queriam dificultar a conversão daqueles que eram gentios como a gente E Atos, diz, Atos 15, 19, o texto diz assim Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus E aqui no hangar, você não precisa mudar sua roupa Aqui no hangar você não precisa passar por um processo Para depois você se tornar família Ao contrário, nós não dificultamos Quando você chega, pouco importa como você entrar nesse lugar Você já é família E o processo do Espírito Santo te transformar Nós respeitamos Por quê? Porque o amor é paciente, bondoso Ele tudo sofre, tudo espera e tudo suporta Nós cremos dessa forma Existem pessoas que chegam aqui de, de ponta cabeça mas nós cremos que eles são nossa família Como gentil, que conhece Como um dia Deus transformou minha vida Se Deus transformou minha vida, o Juan Ele pode transformar a vida de qualquer um Então nós cremos nisso Nós não dificultamos Não, 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 para você ser é do hangar Você precisa fazer isso, para você ser é do hangar Você tem que mudar a sua roupa, para você mudar o seu não, 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 não tem que fazer nada disso Você só precisa vir E quando você vem, nós já te acolhemos como família E aí a sua vida é transformada Naturalmente não precisa de uma força, ao contrário, é o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo que nos convence, nós cremos no poder do Espírito Santo, e por isso que sim, a nossa visão, o primeiro pilar, totalmente simplificado, nossa visão é simples, é amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo, e por que nós amamos a Deus? Porque Deus também nos amou, e se nós amamos a Deus é porque Ele nos ama de todo o coração, de todo o pensamento de toda a força e é por isso que o texto fala sobre isso esse texto que Jesus falou sobre amarmos a Deus, Mateus 22 do 33 ao 38 diz assim um religioso, uma pessoa pergunta para Jesus o que realmente é a lei e Jesus responde, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento esse é o primeiro e maior mandamento olha o que Jesus fala ame o Senhor o teu Deus com toda a prioridade porque esse é o mudamento e a igreja h quando nós amamos a Deus em prioridade todas as áreas da nossa vida faz sentido Todas as áreas da nossa vida começa a colocar em ordem Por quê? Porque nós priorizamos a Deus Nós priorizamos Ele nesse encounter Nós priorizamos nos domingos Nós priorizamos a ouvir sobre o nosso amado Nós priorizamos ouvir os louvores e adorar Ei Deus, eu estou aqui por causa de você Ei Deus, essa palavra que eu estou ouvindo É para que você possa me transformar Ei Deus, eu, eu quero te amar de todo o meu coração De toda a minha alma De toda a minha força O que, que é força? É o suor do seu trabalho É o seu dia a dia É a dedicação daquilo que você realmente tem como habilidade e dom também é amar a Deus, por quê? Porque é dessa forma também que Deus te ama. E se nós amamos a Deus, é porque primeiro Ele nos amou. Se nós amamos a Deus dessa forma, é porque primeiro Ele nos amou, e porque nós recebemos o amor dEle, nós conseguimos amá-lo de volta. E por isso que o segundo ponto da visão é amamos as pessoas. Por quê? Porque o nosso maior patrimônio são as pessoas. Não é sobre o som, não é sobre o painel de LED, não é sobre a iluminação, mas tudo isso aqui serve para nós amarmos as pessoas. Temos a melhor comunicação, temos os melhores equipamentos para poder amar as pessoas, as melhores cadeiras, o melhor lugar para amar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são o nosso maior patrimônio. E é isso que Jesus, aliás, que João disse através de Jesus. Aliás, capítulo 13, 34 ao 35 Ele diz assim Um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros como eu os amei Vocês devem amar uns aos outros como isso Todos saberão que vocês são os meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros Olha o que esse texto está dizendo Esse texto está dizendo assim Quando você ama as pessoas As pessoas vão falar Uau, eles são discípulos de Jesus? E gente, você consegue concordar que muitas vezes O sistema religioso não permite você amar as pessoas? E esse texto está dizendo assim, você não precisa colocar uma camiseta, eu sou de Jesus Um texto na, eu sou de Jesus Não, o que vai definir que você é Jesus não é o que você está se vestindo É a forma que você está amando as pessoas Porque a forma que você ama as pessoas, as pessoas vão perceber que vocês são os meus discípulos Então, o amor é a maior prova de nós mostrarmos De quem nós somos, para onde nós vamos com o nosso DNA, com a nossa genética, dissemos a imagem e semelhança de esse Deus, que é maravilhoso. Por quê? Porque Ele escolheu nos amar por inteiro, de todo o coração dEle, de toda a força e de toda a alma. E que facilmente, por conta disso, amamos a Deus, amamos as pessoas, facilmente você está transformando o mundo. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Nós somos feitos para temperar, para realçar o sabor que já existe, para trazer beleza que o mundo talvez perdeu. Você vai fazer um churrasco. Quem gosta de churrasco aqui, levante suas mãos. Me convidem, por favor. Você pega o salzinho, assim, aquele salto bi, né? Você passa aqui. Aquela carne que já era boa, agora ficou perfeita. É claro que salgar é demais, não. Mas quando você põe sal, você realça o sabor daquilo que existia Daquele, sei lá, o estrogonofe, seja o que for que você gosta. A salada que você come, se você for vegetariano Também salada é maravilhoso. Você põe lá o tomate fica Ai, que tomate maravilhoso na é época do sal E Jesus fala que nós somos o sal da terra E por que sal da terra? Para trazer a beleza de volta que o mundo perdeu Para destacar os valores que não existiam mais E por isso que nós transformamos o mundo mas ele fala que nós somos o sal, mas também a luz. E a luz não para ofuscar, para deixar as pessoas cegas. A luz que aponta para Jesus. Ei Brasil, ei nação, ei humanidade. Olha a luz aqui. ó. Jesus é a luz. Vamos comigo? E aí você aponta o caminho. E aí sim, o texto faz sentido. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens. A luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras. E glorifique o Pai de vocês, que está no céu. E o mundo olha para nós. E vê a nossa atitude. E vê as nossas obras. Vê o nosso trabalho. Vê a nossa dedicação. Vê tudo que nós estamos fazendo. E eles olham para isso e glorificam o Pai porque não tem como, é olhar para o filho que você conhece o pai, é olhar para o Brian e para o Kevin que você vai falar assim uau, eu consigo ver o Juan então a importância do filho ser o sal da terra e a luz do mundo é para isso, para que as pessoas olhem para nós e falem assim, uau eu consigo ver o pai eu consigo olhar para eles e ver o pai, eu consigo assim brilhar a luz de vocês diante da sociedade para que eles possam olhar e glorificar o pai rei Pai maravilhoso, eu consigo ver Você nesse filho Eu consigo ver no Juan, eu consigo ver naquele Eu consigo ver no Azael, eu consigo ver no Mário Eu consigo ver no Robson, eu consigo ver no Hugo Eu consigo ver em tantas pessoas Eu glorifico o Pai por causa deles e por isso que nós transformamos o mundo. E essa igreja que nós acreditamos, uma igreja que não é acuada, mas é uma igreja que brilha, é uma igreja que ilumina, é uma igreja que tempera, é uma igreja que realça. Não é uma igreja que fica escondida, ao contrário, que ela realmente brilha. E você deve se perguntar, mas onde estão os valores do hangar? Os valores do hangar estão 100% no Sermão da Montanha, que é Mateus 5, 6 e 7. O sermão da montanha ela, ela, A proposta dele é, 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 é mostrar Sobre nós sermos santos Talvez a religião Ela fala sobre santidade Sobre as áreas, talvez uma área sexual Não, você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo E até certo ponto eu concordo Mas santidade não é só isso Santidade é quando nós colocamos em prática O sermão do monte Santidade é quando eu amo os meus inimigos santidade é quando eu sou feliz porque eu sou misericordioso porque santidade é ser separado no termo perfeito da palavra é nós sermos santos separados dessa confusão nós não nos misturamos com isso e o que é ser santo? ser santo é como ser como Jesus, e por isso que nós amamos aquele que nos persegue, e por isso que nós andamos uma milha, e por isso que nós oferecemos a nossa face, e por isso que se alguém pega a nossa capa, nós oferecemos a túnica porque isso sim é ser santidade E essa santidade É os nossos valores Mateus 5, 6 e 7 Você pode ler na tua casa Todas as características e princípios do céu A faculdade do céu praticamente Não está só nesse texto Mas um dos textos poderosos Mateus 5, 6 e 7 Lá e contém todos os valores dessa igreja é Por isso que nós nos comportamos dessa forma Por isso que muitas vezes você Talvez que chegou agora Ou já está há anos na religião Você olha e não Mas por que o Juan faz isso? Não é possível ele estar tá fazendo isso Por causa de Mateus 5, 6 e 7 porque ao invés de nós discutirmos nós amamos aqueles que nos perseguem Que talvez você não está entendendo mas por que ele nos se posiciona? porque nós praticamos Mateus 5, 6 e 7 porque nós somos santos, nós não misturamos nessa guerra depois nós não discutimos sobre religião nós não, ah, ah, não, mas eu não, aqui nesse púlpito, esse lugar não é um lugar para falar de religião. Aqui a intolerância religiosa não existe. Nós aqui olhamos para as pessoas e olhamos, ah, mas o time não, não falamos de política, não falamos de nada, porque nós estamos aqui para falar somente daquele que é a verdade e vida, é Jesus Cristo. E aqui eu não vou expor, ah, não, que a religião do outro. Não, não, a gente não discute isso, até porque o outro também é nosso irmão, e talvez ele a gente não sabe disso. Então vamos ganhar ele, vamos alcançar esse cara. Mas é o seguinte, nós não perdemos tempo com intolerância porque nós não fomos chamados para pegar polêmica ou para mostrar que somos melhores que os outros, até porque a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia só fala para a gente considerar os outros superiores a nós, e como que a gente fica achando que a gente é melhor que os outros? Então, esse lugar, nós somos livres de toda a rivalidade, até porque, ah, mas eles precisam de Jesus e você não. Ah, mas é porque eles precisam da misericórdia de Você não? Tanto eles como a gente Tanto eles como o mundo inteiro Precisa da mesma coisa que você precisa Então um se acha melhor que o outro Então a gente não usa isso aqui, esse lugar para ficar falando de time de futebol De política Acho que a maioria de vocês nem sabe para quem eu torço Porque se eu falar o time que eu torço aqui Uma metade já vai ficar bravo comigo então eu, eu deixo isso aí para lá Vamos falar daquilo que realmente muda as nossas vidas Que é Jesus Cristo É o que Ele fez para você na cruz É o perdão dEle, é o amor dEle, é a graça dEle que nos faz E que nós somos quem nós somos hoje Exatamente por conta disso Eu quero ler um texto que fala sobre isso Segundo Timóteo Paulo estava ensinando ele E Paulo disse assim, segundo Timóteo do 2 Do 23 ao 24 Evite as controvérsias tolas e inúteis Pois vocês sabem que acabam em brigas Ao servo do Senhor Não convém brigar Mas sim ser amável Para com todos Apto para ensinar e paciente É verdade que alguns pregam Cristo por inveja rivalidade. Eles ficam lá, se disputaram O meu Cristo é melhor que o seu Ah, que o hangar não é uma igreja do seu que lá E eles ficam brigando, rivalidade Eles brigam lá, rivalidade Mas outros fazem de boa vontade esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, que Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. O apóstolo Paulo fala em Piripense algo incrível Ele fala, pouco importa a forma que as pessoas estão falando de Jesus Pouco importa a teologia que estão se usando O que importa é que Cristo está sendo pregado Porque Ele vai ser conhecido De uma forma o Espírito Santo vai mudar alguma coisa E eles vão conhecer o Evangelho verdadeiro E para encerrar esse assunto de intolerância eu sei que as pessoas ficam... Mas uma, você viu aquele desenho que fizeram do super homem com não sei quem e não sei o que lá? Não, 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 eu vejo não, não, eu vi a casa, a casa da tia Maria sendo feita Eu vi faculdades do hangar que nós investimos como igreja Eu vi lugares sendo acontecidos, sendo transformados exatamente por conta do posicionamento nosso Até porque essa galera que fica nesse bagunça, nessa rivalidade, nessa briga desnecessária Eles foram direto na Fiat para tirar um patrocínio E a gente fica discutindo na internet Causando repulsa Eu não vou na igreja, como a igreja faz Ó, A gente não é bem-vindo lá E eu não sou essa igreja Nós não somos essa igreja Nós não temos o um nome dar 7 Para ser criativo, para poder maltratar as pessoas Ao contrário, nós estamos aqui para amar as pessoas Para acolher as pessoas Para não fazer pré-julgamentos Ao contrário para entender que esse Deus que nós servimos Que entregou por nós, entregou por Ele E que as mesmas falhas que nós fazemos Eles fazem talvez de formas diferentes Mas é falha Olha o que diz Tito 1, 8, 10 fiel essa palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras se dedique e se empenhe na prática das boas obras, construção da Tia Maria doação de cesta básica amar as pessoas, pequenos grupos ser voluntário, boas obras tais coisas são excelentes e úteis aos homens Evite, porém, controvérsias tolas, genealogia, discussões contra a respeito da lei. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto aquele que provoca divisões, adivita uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Olha o que Deus está dizendo assim. Ó, é controvérsias tolas, discussões contra a respeito São inúteis e sem valor. Quem está falando isso é Tito. Não, mas eu quero a minha teologia e não sei o que lá. Não, 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 não isso aí, gente, por favor. Por favor, ah, mas eu sou esse cara. Se você é esse cara, eu acho que talvez você não vai ficar satisfeito aqui, porque aqui nós pregamos o Evangelho das Boas Novas, e boas novas é boas notícias. Não ficamos discutindo, deixando as pessoas irritadas. Ah, que a roupa que você usa, que o Deus que você acredita, não, não, a gente não perde tempo com isso, ao contrário, somos agradáveis, somos amáveis, somos, Ei, seja bem-vindo por isso que a nossa teologia ela aponta para Jesus João 1 do 1 ao 3, como eu falei no começo diz assim, no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus, está falando de Jesus aqui ele era a palavra, ele era a palavra Estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe teria sido feito É o próprio Cristo Que construiu todas as coisas Ele é o fundamento E depois João 15, do 26 ao 27 O próprio Cristo dizendo Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês Da parte do Pai O conselheiro é o Espírito Santo O Espírito da verdade que provém do Pai Ele testemunhará O meu respeito Jesus está dizendo aqui: olha, eu vou para o Pai fazer casas para vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos Eu vou deixar meu Espírito Santo, o conselheiro E ele testemunhará o meu respeito Ele vai falar de mim para você eu eu Tem que ser cristocêntrico a, a, O Espírito Santo, ele, ele vai falar de Moisés Ele vai falar de algumas coisas Mas ele vai apontar para mim Ele precisa terminar em mim Porque é sobre o meu respeito E vocês também testemunharão Pois estão comigo desde, os, desde o do início Por isso que nós cremos nessa teologia que é prática se você falar assim, mas Juan, qual que é a teologia do hangar? a teologia do hangar é a prática é a teologia que te estimula a você colocar em prática porque foi isso que Jesus falou ele estava no ambiente religioso, ele falava assim vocês já sabem de tudo, vocês só não praticam deixa eu contar uma história do samaritano, e começa a dar o exemplo do samaritano, e a teologia ela precisa ser prática, aquilo que você aprende do Senhor, você precisa colocar em prática porque senão você fica só discutindo o que você sabe, mas o que não pratica e Jesus falou, Tiago falou sobre isso O irmão mais novo de Jesus Tiago falou assim, capítulo 1, 22 Que a nossa teologia É o que essa igreja é fundamentada A te estimular A colocar as palavras em prática A gente faz as séries Pensada em como vamos colocar em prática Porque não adianta você saber Como foi construída a arca de Noé Quantos animais tinham lá dentro Se tinha chuva lá dentro, se vazou lá dentro Isso não adianta nada um casamento destruído não vai mudar a partir disso O casamento destruído vai mudar quando ele se coloca a palavra em prática Então a teologia nossa é na prática E, primeiro, e Tiago 1, 22 ao 25 diz assim Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho de olhar para si mesmo, sai logo esquece da sua aparência, ele esquece quem ele era, ele esquece porque ele não põe a palavra em prática mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando, será feliz naquilo que o fizer quando nós ouvimos essa palavra quando então nós ouvimos a palavra de Deus De quem é Jesus E do que Ele fez Que nós temos que colocar ele em primeiro lugar Ei Deus, eu quero te amar acima de todas as coisas Eu vou ser feliz Porque tudo que eu fizer vai dar certo É o que está dizendo esse texto É o que está dizendo Vai ser feliz naquilo que fizer E depois para nós encerrarmos Mateus 7, do 24 ao 27 Jesus dizendo a palavra Portanto quem ouve as minhas palavras e as pratica É como o um homem prudente Que construiu a casa sobre uma rocha É sobre um homem inteligente É sobre um homem sábio É sobre um homem prudente Uma mulher prudente Porque construiu o casamento na rocha Construiu a profissão na rocha Construiu o sonho na rocha Construiu a casa na rocha Porque veio a tempestade Vai vir as dificuldades É natural Nós estamos nesse mundo Que está sujeito a tantas coisas Mas quem ouve as minhas palavras e as pratica Veio a vento Veio a tempestade E ela não derrubou O casamento não derrubou A profissão não derrubou Os negócios não derrubam Por quê? Porque você é um homem prudente Uma mulher prudente Que não só escuta a palavra E fica discutindo com os outros Não até porque a palavra fala para não discutir Não seja insensato, ao contrário Nós colocamos ela em prática E por colocar ela em prática, você é um homem agradável Uma esposa agradável Os seus filhos usufruem dessa casa Que pratica a palavra Então essa teologia é na prática É na prática E também alguns perguntas para nós Sobre Calvínio e Armínio Vocês são um Calvínio e Armínio Ei, tem coisas boas nos dois Sim, a salvação vem de Deus Não tem como discutir isso É só Ele que pode nos salvar É a graça de Deus que nos salva Mas nós temos que responder ao convite do céu Ao convite de Jesus Nos entregarmos a Ele aí sim, é partes de Armínio e partes de Calvino E aí nós conseguimos ter sabedoria Para aproveitar o máximo de cada um deles Mas nenhum deles consegue definir o que é salvação Porque a salvação é um milagre, é um mistério de Deus É impossível, mas nós podemos ir para um caminho Nós podemos Resumir um pouquinho sobre John Wesley Talvez E tantas outras coisas Que nós podemos aprender Acho que está com um somzinho aí No retorno E sim, nós temos vários Ambientes aqui de crescimento Nós temos nossos pequenos grupos Temos o Rocket, o Scala, o Sala VIP Que vai voltar, o Strike ah, Se vocês, Quem aqui já conhece o Strike Gente empolgados que vai voltar ali nós vamos fazer ali, eu, ali dizem que é onde o filho chora e a mãe não vê mas nós transformamos homem. gente, não sei o som aqui tem um celularzinho aqui e, e agora eu vou para o encerramento, para falar sobre o que Deus nos falou, sobre o nosso novo endereço e antes de eu falar sobre isso eu queria que vocês ficassem em pé Nós somos uma igreja que prioriza sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos uma igreja que prioriza ouvir o que Deus está falando e obedecer sem pensar duas, três vezes. Eu lembro que nós falamos sobre os desafios que nós vamos ter em 2022, é um ano de incertezas, de eleição, de tantas outras coisas Copa do Mundo, para quem gosta de futebol mas nós não sabemos como vai ser o pós-político, não sabemos como vai ser a economia, e a Bíblia nos ensina a ser prudente com as decisões que nós vamos tomar, então nós achamos melhor dar passos para trás, ao invés de construirmos agora o nosso acaso, o nosso prédio, a gente passar por uma etapa de transição, onde nós vamos realmente ter um tempo para realmente pensar, e olhar para daqui dois, três anos, e entender o que realmente nós vamos viver, o que vai ser da economia? Não estou dizendo que nós nos baseamos nisso Ao contrário A Bíblia fala que o homem prudente Ele olha o cenário E toma decisões que trazem proteção Mas o insensato Ele observa isso e vai lá e vai fazendo nós percebemos que a nossa construção aumentou 40% do valor do orçamento que nós tínhamos antes. E também que por conta da falta de material e tantas dificuldades na construção por causa de estar superaquecido, nós entendemos que era o um momento de nós não construirmos. E a gente volta para trás e aí nós começamos a procurar lugares na cidade para ser o nosso lugar para chamar casa. Para não ser só no domingo. Para ser um lugar para as pessoas nos encontrar, para ser um lugar onde você vai servir a Deus da melhor forma, sendo com a sua profissão, sendo, sei lá, um pintor, sendo um médico, sendo o que for, para nós temos um lugar para chamar de casa. E aí eu procurei vários lugares incríveis, os lugares que meu coração falava, Deus é esse lugar. E aí eu falava, é esse lugar, e o senhor falava, não, não é esse. Mas esse aqui, Deus, eu sei que é Falava com o dono, o proprietário é esse aqui, aí Deus falou assim, não Também não é E eu ficava bravo, gente, vocês ficam bravos? Gente, eu não tô pronto para ouvir não né? Eu ouvi uns três não daquele Eu assisti até a casar com ela Falei, Se eu contar minha história para vocês aqui Seis meses de namoro Andamos na praia assim, ela falou assim Não, eu, eu já tive três confirmação de Deus Na quarta ainda não vem, então não dá para a gente casar você ri, né? Mas o coração do homem aqui, na época, você é doido Então Deus falava, não Não, não, não E aí depois de tanto não, você aceita qualquer coisa, não é verdade? Você não vou aceitar qualquer coisa Daqui a pouco aparece uma coisa E quando aparece a coisa, eu falo assim, não Deus Eu que falo não para isso Não, mas você é resposta de oração nesse lugar não, Deus, mas eu posso responder oração, então você pode levar outros amigos. Eu tenho vários pastores amigos que eu posso mandar o um endereço para eles: oh, Pastores, esse lugar é maravilhoso, Deus está falando, vai lá. A gente tem livre-arbítrio também para falar com Deus. Deus, você quer esse lugar, mas eu não quero. Só que quando a gente tem esse Deus maravilhoso, que ele vai falando de outras formas, ele vai conversando. Aí esse lugar que eu falei, não Deus, nem possível, eu não quero Esse lugar passa a ser um lugar que você começa a se apaixonar Você começa a falar assim, Deus, como, como eu posso não estar tá enxergando como você vê Ei Deus, esse lugar não tem pastor em Deus, esse lugar não tem -se igreja em Deus, esse lugar é perfeito Aí você começa a mudar, o negócio começa a virar o jogo você já passou por isso Uma coisa que você não queria de Deus Daqui a pouco ele fala assim Aí vai falando, vai falando Quando você vai ver esse rapaz Aquele negócio que você não queria Agora você já quer tudo Ei Deus, eu quero Ei Deus, cadê a chave? Deus, eu tô ansioso Cadê o negócio? É assim Uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo E esse lugar Deus falou comigo Vocês são a resposta de oração Esse povo tá orando Eles não tem pastores E vocês vão ser os pastores desse lugar Depois ele falou sobre a minha casa onde eu moro hoje eu sempre tive bloqueios com casa eu sempre nunca quis dar prioridade pra casa. Eu sempre falei assim, Deus, pra que casa? Eu sempre ouvi falar besteira de casa. Pra que isso tudo? Pra que aquele negócio tudo? Daí que de repente o Espírito Santo começou a mudar sobre algumas questões. E a gente viveu muito isso. E aí eu comecei a exagerar na casa, comecei a sonhar numa casa. Aí eu levava aquela, não, eu não quero isso aqui. Eu levei aquela pra ver a casa. Ela falou assim: tá bom, se for aqui, eu quero. Até porque aquela, né? Não é nada. E aí eu sacrifiquei, fiquei quatro anos em sacrifício Deus faz milagre Porque onde eu entrei, eu gastei muito E realmente Hoje eu posso falar que eu estou morando na casa que eu sonhei Que foi um paradigma Que Deus quebrou em mim E realmente eu fiz Do jeito que eu queria, cada detalhezinho Porque aquela participa, mas não participa tanto e eu vou lá, o piso tem que ser tal, não sei o que lá E eu teve uma conversa com aquela Que eu, eu coloquei um forno, um fogão, um monte de coisa E ela falou, pra que você gastou tanto dinheiro? Ele podia ser o um mais simples Eu falei assim, amor, vem aqui Olha nos, nos, nos meus olhos E eu falei pra aquela assim, querida Eu gosto de coisa boa Por isso que eu casei com você Então deixa eu colocar Aí ela na hora sorriu Esqueceu do quanto eu gastei das loucuras que eu fazia. Eu, eu gosto de coisa boa, olha aqui para mim, eu gosto de coisa boa. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque antes de eu morar nessa casa, eu morava perto do objetivo. E quando eu comprei essa casa, eu dei a casa que eu tinha, que aquela tinha escolhido essa casa, uma casa muito boa para se morar, mais simples. E aí eu entreguei essa casa em pagamento E eu tive que morar num lugar de transição Antes de ficar pronta a minha casa E esse lugar de transição eu não queria morar Era mais para ajudar um amigo meu Eu falei, não, eu não quero morar lá mas, Ah, mas por causa do Daniel De um amigo que tem lá que precisa ajustar O negócio do condomínio dele, etc tal, Tá passando os negócios financeiros, eu vou para lá E eu fui para esse lugar Antes de eu ir pra minha casa dos sonhos Antes de eu morar onde eu moro hoje eu passei por esse lugar e vocês acreditam que esse lugar é exatamente a mesma rua é a mesma rua do lugar onde nós vamos ter como igreja e o Espírito Santo falou assim, antes de vocês construir a igreja do sonho, vocês também vão passar por um lugar de transição e na hora eu falei assim, Deus eu não tenho pra onde correr e aí fui passando os dias, foi passando os momentos, foi passando cada coisa. E hoje, gente, sinceramente, eu estou completamente apaixonado pelo lugar. Eu estou falando, Deus, obrigado, porque o Senhor vê o que eu não vejo. Ei, Deus, existem famílias que não são encontradas. Ei, Deus, obrigado por esse tempo. E presente Espírito Santo começou a falar sobre, sobre a Geu, sobre a glória da segunda casa. Sobre momentos que nós vivemos no passado, que vai ser vivido também nesse presente. Sobre coisas incríveis, sobre um momento de paz, de alegria. E aí, gente, eu estou com muita expectativa do que Deus vai fazer. É um desafio, são imensos desafios, porque é um, um galpão muito engraçado, de novo, para quem conhece a gente. Não Tem banheiro lá, a gente tem que fazer banheiro, mano. tem muitas coisas mas uma coisa é fato, quando nós temos a palavra de Deus, existe em favor de Deus quando existe a palavra de Deus, nós temos paz quando existe a palavra de Deus, existem milagres acontecendo e nós vamos presenciar cada milagre desse acontecendo nós vamos ser a resposta para esse milagre também mas nós vamos passar, e a igreja, por favor, recebe esse ambiente profético que muitas coisas na sua vida também vão fazer parte disso que você vai viver como igreja existem coisas na sua casa que vai acontecer por conta desse ambiente de, de, de atmosfera então que você possa experimentar um ano de paz no Senhor porque quando Ele dá a palavra e você se submete a ela você vive sonhos de Deus, você vive coisas incríveis provisão do céu você vive coisas incríveis, e eu vou anotar cada um deles e vocês também, para nos lembrar do ambiente de gratidão, que nós começamos a falar de gratidão sem prédio até semanas atrás a gente não tinha isso nós ficamos falando, vamos falar de gratidão mas gratidão é no final do ano, dezembro que você agradece não, vamos agradecer logo no começo e aí Deus, nesse mês de gratidão, já trouxe a provisão. Então vamos orar por isso. E para quem ainda não sabe o local, eu vou falar só no final, beleza? Vamos orar. Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, os nossos filhos, a geração, os próximos anos, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nós colocamos gente de ti lá em 2013, pai, onde nós fomos para as ruas, onde a gente via chuva parando, a gente via pessoas serem entregues a ti, verdadeiramente, e que casamentos foram começados daquela época, vidas foram transformadas, restituição de família e tantas coisas, pai. Mas nada se compara com tudo aquilo que nós vamos viver a partir de agora, pai, porque o Senhor falou através de Agia sobre nossas vidas, pai. Coisas incríveis nós vamos viver, pai, e por isso que nós abrimos a nossa mente para experimentar. Pai, não nos deixa ficarmos no deserto. Alguns ficam no deserto e não querem ir para a terra prometida, Pai. Mas nós oramos agora por um favor do céu, Pai. Porque aquele teu povo, naquele lugar, como a terra prometida, não tinha o teu povo, não tinha instrumentos seus ali. Não tinha homens e mulheres que te adoravam. Mas através de Josué, uma geração inteira tocou o céu naquele lugar, e viu suas maravilhas, e viu coisas incríveis acontecendo, viu muralhas quebrando, Pai, coisas maravilhosas que o Senhor fez através de uma geração que obedeceu e atravessou o Jordão, então Pai, espiritualmente agora, Pai, nós colocamos Pai, a arca da Tua presença a arca da Tua presença na frente obedecendo a Tua Palavra, e atravessando o Rio Jordão, e pisando nesse lugar, Pai, que o Senhor já nos deu com herança. Famílias vão ser transformadas em tantas outras coisas, Pai. E por isso que nós nos submetemos. Não nos deixe fora daquilo que o céu está fazendo. Não nos deixe no deserto, Pai. Ao contrário, que a gente vem agradecer e jamais murmurar, Como eu fiz no começo, não querendo aquilo que o Senhor queria, Pai. E agora eu me submeto completamente à tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. A Igreja 17. Levanta suas mãos e vamos agradecer a Deus. Deus falou, Abraão, sai da tua terra no meio da tua parentela, até terra eu te, vou te mostrar eu te falei uma grande nação abençoarei os te abençoares, e nisso nós vamos parar em Dayatuba depois de sete anos o Senhor me chamou para ser missionário aqui nesse lugar o Senhor me chamou para ser missionário em Dayatuba não é só em Dayatuba, é as nações eu creio mas o ponto é que agora o Senhor está nos dando um, um, um privilégio de nós sermos missionários de em agora transicionarmos num bairro que ninguém conhece Talvez o Deus que nós conhecemos Que não tem a oportunidade de ter uma igreja Como essa, para acolher pessoas Que é o lugar E vocês vão ser missionários lá Todos vocês foram convidados pelo Espírito Santo Ser missionário sabe aonde? Itaissi Dá aplausos agora e fica a Deus E se você Ainda não tiver O coração em Itaissi que você possa fazer a oração que eu fiz em Deus, esse lugar que você quer que eu vá, que o Senhor coloque a paixão no meu coração por eles, que você coloque o desejo no meu coração, é impossível, gente. Eu conheço esse lugar, tem talvez uma igreja, uma igreja de muitos anos lá, que a visão é diferente muito do que nós cremos. eu não estou falando mal ou bem, ao contrário toda igreja nós vemos beleza toda igreja nós vemos a glória de Deus é maravilhoso isso mas o Senhor está nos dando um lugar para nós realmente alcançarmos Itaici alcançarmos aquelas famílias alcançarmos condomínio alcançarmos os trabalhadores os, todas as, as influências que existem naquele lugar e sem dúvida hoje na nossa realidade é um dos maiores lugares que existem lá talvez o único porque não tem muita oportunidade de ter lugar sabe o um lugar que nós temos favor de Deus? Quando as coisas vão acontecendo, favorável. Eu quero estacionamento, ele vai lá e faz. Eu quero isso, o cara começa a fazer. Então, é tudo isso que quando a gente vê que Deus nos dá a direção, existe em favor do céu. Então, se preparem, missionários, aqui de Indaiatuba, que é a mesma cidade, mas para que nós possamos ir lá fazer missão celebrando a Deus e agradecendo o privilégio de nós alcançarmos vidas que talvez não eram alcançadas, e de alcançar pessoas que talvez não tinham acesso ao Evangelho de Jesus, e porque aquele lugar vai ser um lugar chamado de casa Onde nós vamos ver o amor de Deus sendo transformado Em casamentos restaurados E tantos filhos no escala Rocket tantas coisas incríveis acontecendo O galpão é imenso Nós temos um lugar só a 400 metros Que é maior do que isso aqui e tudo praticamente Só para os rockets, só para as crianças Só para os adolescentes e assim por diante Então vai ser é incrível É claro que para nós nós queremos um lugar Muito maior do que já é lá Mas nós temos que dar Passo a passo mesma forma que aconteceu comigo... A casa que eu moro hoje... Que é dos meus sonhos... Eu passei por essa rua... A casa do Senhor também vai passar... E em breve o Senhor vai nos dar um lugar... Maravilhoso... Que eu já vejo o nome disso... Que vai chamar Angarset City... Que vai ser incrível... Vai ter... Hotel de missionários... Enfim... Tantas outras coisas... Que nós já temos tudo definido nos nossos papéis... Até porque nós somos uma igreja que sonha... E porque sonhar faz parte de Deus... Mas antes tem essa transição... E nós vamos aproveitar o máximo desse tempo... Estarmos lá e não vamos mudar para longe, ao contrário, vai ser bem perto esse Hangar 7 City também. E a gente se fala nos próximos anos sobre a visão, agora a gente vai falar só sobre 2022, amém? Vamos orar para encerrarmos? E é o que eu falo, vocês estão convidados a isso Ah, mas Itaici é longe Não, Deus já te deu um carro para isso Deus já te deu moto, já te deu estratégias Uber para isso E que nós possamos realmente, em cada domingo Cada sexta live que tiver, cada momento que tiver Com a igreja, ir no carro desse Obrigado Deus por esse privilégio Ei Deus, nós temos uma casa agora, amém igreja? Vamos orar, Pai Nós colocamos diante de Ti o nosso coração nesse lugar Pai Nós colocamos diante de Ti, Pai Esse prédio maravilhoso que hoje eu não vejo Pai, mas daqui uns meses Nós vamos ver a reforma daquele lugar Com excelência, cadeira, som Tantas coisas para as nossas crianças Para os mais velhos Um time incrível, salas especiais E tantas coisas para ver a Tua glória Manifesta, e aquele lugar Vai ser o um lugar, Pai, da segunda casa Ser melhor que a primeira Como fala no texto de Ageu Para nós desfrutarmos de um tempo de paz E por isso que nós profetizamos Que aquele lugar vai ser o um lugar, Pai De conexão da terra com o céu onde pessoas vão entrar e vão ser tocadas pela Tua presença, transformados, Pai, em enfermos curados, casamentos restaurados, jovens, Pai, que não sonham, vão passar a sonhar, sonhar os Teus planos, aviões que vão ser reformados para ser disparados pelo mundo no voo do combustível do céu, no voo da Tua presença, Pai. Então nos colocamos entre de Ti cada em hangar set, cada pessoa aqui nesse lugar, e que nós possamos atravessar o Rio Jordão e chegar na terra prometida que o Senhor nos deu que nós já temos a chave e que nós já temos o contrato e que nós temos o favor de Deus e que realmente venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade naquele lugar, como já acontece no céu é isso que nós te pedimos em nome de Jesus em nome de Jesus eu aplauso para o Senhor ativa uma semana